0: minutos hoje quarta-feira dia de mais uma live é, com transmissão aqui junto à secretaria de comunicação secretaria de saúde agradeço a, a participação de todos vocês agradeço o carinho das pessoas é no, o, o objetivo na verdade é levar um pouco de informação aquela aquelas pessoas que estão em casa aqueles, ou até que já não estão mais em casa, mas também precisam de algum tipo de informação. Peço que vocês compartilhem essa, esse link para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. tá? Estou aqui com a Ana Paula, mais uma vez, a Ana Paula abriu o nosso dia, agora ela está mais calma, ou não, porque estava andando para lá e para cá, enquanto a gente fazia a, 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 a entrevista com a, com a Lilia. Mas agora ela vai falar sobre o programa de saúde do idoso, é isso? Nós falamos sobre a saúde na escola e agora saúde do idoso o Ana Paula, fala para mim como é que é esse, esse, esse programa
1: Então, como eu falei anteriormente é, O jovem de hoje é o, é o idoso de amanhã né? Então a semente que for plantada hoje Ela vai ter bons frutos no futuro se a gente conseguir fazer um bom trabalho O, o objetivo principal do programa de saúde do idoso é, é conseguir uma manutenção de um estado de saúde é, com o maior grau possível de boas condições físicas e mentais desse idoso. Né? Então, assim, é, é fazer ações para que é, a, a qualidade de vida do idoso, de forma independente, seja maior possível. Essa é, é a questão fundamental.
0: Você trabalha junto, do, junto ao eixos, né? Sim,
1: a estratégia de saúde da família é o que eu falei. É a mola mestre, né? É a que desenvolve todas as ações de todos os programas. Tudo que as coordenações planejam serão executados junto com a estratégia de saúde da família através é, do mapeamento dos agentes comunitários de saúde, que leva à a, a, a demanda das necessidades... Tanto para as equipes que estão lá na ponta, né, quanto para as coordenações. Por exemplo, ah, eu preciso saber qual o quantitativo de idosos que existe no município de Mangaratiba, independente é, do IBGE, né, das estatísticas, da, da probabilidade que tem aí. Ah, através dos agentes comunitários de saúde, com cadastro das famílias, das pessoas de cada família, a gente vai conseguir identificar quais são quantos são os idosos aí o programa precisa saber né é, quantos desses idosos têm uma vida ativa quantos desses idosos estão acamados quantos desses idosos precisam de de uma visita domiciliar da estratégia de saúde da família por exemplo é, mais vezes uma atenção mais próxima né o, o, o idoso ele precisa de um cuidado todo especial, ele é muito mais vulnerável a tudo. E nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, essa vulnerabilidade também aumenta. Né? São muitas as questões. Por exemplo, um idoso ele pode ter uma infecção urinária e não ter febre. Ele pode ter uma, uma variação do seu estado mental, ele pode ficar desorientado por uma simples infecção urinária. Então, a atenção à pessoa idosa precisa ser redobrada, ele desidrata com muita facilidade. Então, são questões que precisam ser muito levadas a sério e, nesse momento, é mais importante ainda. E
0: a questão da atividade também, né?
1: A questão da atividade física, prevenção de quedas, por exemplo, do, do idoso. É, nós fizemos, é, antes né, da pandemia, treinamentos. Então, eu treinei todos os agentes comunitários do município para implementar, por exemplo, a caderneta de saúde do idoso, que é um documento importantíssimo que precisa estar com esse idoso. E, e quando a gente pensa em, em saúde, o idoso ele é saudável, ele anda, ele vai a todo lugar, ele vai na padaria, ele conversa com os amigos, muitos. Eu tenho pais idosos, eu tenho uma avó que tem 101 anos, eu tenho uma avó que tem quase 90 né? meu pai tem beirando 80 tá assim, ah, não sou muito na vida, não, gente é, então, né, a gente é, o, o idoso é independente, meu pai dirige para todo lado, nessa época de pandemia eu fico desesperada, o pai fica em casa né? é, mas se ele sofreu uma queda, se o idoso sofre uma queda ele pode ter uma fratura de ferro. uma fratura de ferro vai deixar esse idoso acamado por um bom período Pode trazer outras consequências, né? E com isso, é, atividade física na terceira idade é uma coisa importantíssima. Então, a gente tem um apoio né, da, de educador físico. A terceira idade faz muito, faz muito
0: isso, né? Sim. É, é importante.
1: Como o programa de saúde na escola, o que, que eu precisei fazer? Eu, prefi, eu precisei buscar parcerias. Sozinho a gente não faz nada. Então, quem são... É, as pessoas Quais são as pessoas nesse município que trabalham a saúde da pessoa idosa? Porque a saúde não é só ausência de doença, é muito mais do que isso, né? Aí, é, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, ela presta um serviço de excelência ao município com relação à pessoa idosa. Os CRAs do município, os núcleos da terceira idade. Nós temos um grupo, porque eu formo um grupo, né? Eu formo um grupo de saúde na escola, eu formo um grupo de... De, da terceira idade, então assim, é, eles desenvolvem um trabalho muito bacana, muito legal. Continua existindo atendimento em grupo, nos núcleos da terceira idade, para poder levar conhecimento, informação, é, orientação, para manter né, essa, essa independência funcional, essa autonomia. Do idoso. É,
0: Quais é as dicas que você dá para o idoso que nesse momento está em casa? Qual, qual, como ficar bem é, nesse momento de, de pandemia? Porque é, a questão da vulnerabilidade, né? Então, não só por ser idoso, no, numa rotina normal, tá? mas durante a pandemia tem esse direcionamento deles ficarem mais em casa, preservar o idoso. Yes. E como que eles ficam bem. Como é que fica a saúde deles? Então,
1: é, é, o idoso em si é, é, é um pouco mais delicado, é muito mais complicado, né? Porque, assim, é, eu é que sou sua mãe, eu que sou né, seu pai, é, eu quero fazer e pronto. Então, eles são muitos idosos, são muito independentes. E é muito importante que a pessoa que convive com o idoso que ela tem alguns cuidados para poder é, dar segurança à pessoa idosa né? é, e o idoso também precisa internalizar isso. Eu preciso me cuidar. É, se possível, não sair de casa. Primeira orientação que a gente dá a nível mundial, né? É, se resguardar, é, se precisar... É, o cuidador, por exemplo, se precisar sair de casa, sair com frequência, uma das coisas principais é separar é, prato, copo, talher da pessoa idosa para que ela não fique dividindo esses utensílios. Pessoas que ficam, eu esqueci de desligar o celular.
0: Não tem problema. Vamos lá. Pessoas
1: que ficam é, entrando e saindo dentro de casa, evitar entrar de, de calçado por exemplo, dentro, dentro de casa. Ah, tem mais pessoas dentro de casa convivendo com esse idoso e essas pessoas entram e saem vai ficar muito próximo desse idoso vai ficar num ambiente, numa sala assistindo televisão? Use máscara para proteger o idoso uma das coisas mais difíceis é, é, é não abraçar é o idoso ver seu filho seu neto e não, e não abraçar. Aqui ó Ali fora. O desliga.
0: telefone dela não para meu de telefone, tocar. Ela esqueceu de, de desligar, de botar Desculpa, no, no modo que avião. Ô é. Ana Paula, me, me fala é. pra mim é, como, qual, quais os serviços que nós oferecemos a, a, aos idosos hoje? É, o idoso, ele, no ESF, ele tem esse tipo de serviço. No, leva lá pra fora, filha. É, né, Só leva é a bolsa. Lá pra fora. É, no Oeste nós temos um tipo de serviço, na UBS nós temos outro. Quais os serviços nós prestamos hoje para o idoso?
1: Então, o, o, o essencial é que esse idoso consiga é, se manter em sua residência por medida de segurança. Né? E aí eu volto a é, é, enaltecer o serviço da estratégia de saúde da família. Porque todo o serviço hoje é voltado para a estratégia de saúde da família com relação à proteção. É, o idoso precisa de um, de um atendimento. Imunização. Imunização, foram foram imunizados todos os idosos do município. E os que ainda não foram, a gente fala todos, mas todos é, é muito amplo. É, os que não foram ainda estão sendo imunizados. Um outro pode ter fugido um do outro cadastro pode ali. Ter
0: fugido. Tem uma senhora, por exemplo, que a, a equipe foi três vezes na casela dela e ela, uma ela não tava e das outras duas ela não quis atender porque ela não queria receber um, um, uma ela estava ela... se protegendo é né? aí ficou é. até que a, a filha dela estava em casa aí recebeu o, o as pessoas para dar a vacina nela então assim a Lilian acabou de
1: falar né é, foram realizadas a, a vacinação contra a influenza então quem executou estratégia da família através da programa da, da coordenação do, de imunização é, a medicação de hipertensão e diabetes para os doentes crônicos, idosos crônicos, é, foi, foram recebidas em casa, através de quem? Coordenação de e, e hipertensão e diabetes, em parceria com Estratégia de Saúde da Família. Então, ah, quantos idosos têm, quantos idosos são acamados, quantos idosos precisam de receber a sua medicação em casa? Então, foi, foi um serviço prestado a questão da, do atendimento de um idoso que descompensa, o primeiro atendimento é feito por quem? Pela equipe de estratégia de saúde da família, que dependendo da situação, da necessidade, do agravamento, né, é, vai na residência dessa, desse idoso mais vezes, porque existe uma programação, né? normalmente a visita é feita uma vez por mês. Se existe um, uma piora do quadro, uma necessidade efetiva de mais atenção àquele, àquele idoso ou qualquer indivíduo da família é, que não tem a possibilidade de ir até a equipe, essa consulta, essa avaliação é feita na residência. Então, os atendimentos são feitos em, em, principalmente pela estratégia de saúde da família. No modo
0: geral, as pessoas, é, na verdade, deu nessas últimas conversas que nós tivemos, é, tudo gira na né, estratégia de saúde da família. Né? Quem não tudo tiver um, um, um cadastrado, quem não recebe um profissional de saúde em casa, precisa se cadastrar, precisa ir no precisa. ESP. Se não tiver como ir, um parente vai e, 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 e dá esse, esse endereço. É, e é, esses, esses
1: dias... É, por exemplo, a gente procura fazer o máximo com que a pessoa não vá para o hospital, né? porque lá o atendimento a nível de Covid é, é intenso, é maior, se preciso for. Então, assim, as visitas são feitas domiciliares, né? os atendimentos, é, se precisar encaminhar para algum lugar, se precisar de uma avaliação mais específica, aí é direcionado para ser, o por serviço, por exemplo, de pneumologia, o né, idoso tem, tem muito dessa, dessa questão, é, é, a parceria com o núcleo de terceira idade também é, é muito constante com a gente, até por conta das questões de violência contra o idoso, o abandono, então é, gente, eu recebo muito contato com, com a equipe da, da, dos núcleos de terceira idade e aí a gente conversa pra, com a questão da Arte Viva que dá o suporte né, de saúde mental, a equipe da ANA, que é a coordenadora de saúde mental do município. Então, assim, é, o serviço ele tem sido feito, a gente tem é, levantado algumas demandas e se esse idoso mora sozinho e precisa de um, de um acompanhamento mais intenso, que muito idoso né, mora sozinho... É,
0: me fala, da, me fala da, do, do planejamento desse programa Saúde do Idoso para então, um pós-pandemia Então,
1: a gente está montando é, uma carta de serviço é, O Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, é um grande parceiro Eu também faço parte desse conselho E, e até convidei é, a dona Norma para poder fazer parte do grupo técnico Para a gente identificar quais são as maiores necessidades, as demandas é um governo que se preocupa com a qualidade de vida da pessoa idosa, do município. É, então, assim, é, a importância de, de, de não ter essa fila de espera para o atendimento à pessoa idosa, não ter que sair de casa na madrugada para uma consulta. É, é, uma referência e uma contra-referência. Né? A estratégia de saúde da família atende, a equipe atende. Ah, precisa de quê? Precisa de fazer um raio-x, um eco, um, uma avaliação mais específica dessa, dessa, desse entendimento, né? dessa parceria com a Valéria, por exemplo, que trabalha na regulação, que coordena o serviço de, de, de regulação das marcações de consultas e exames no município. Para que isso não seja uma coisa demorada, para que ele não perca tanto tempo lá. Então, é, estamos trabalhando. Ele não se reclama, Se ficar
0: o muito tem tempo na fila ele reclama, está ele no direito dele, ele vai buscar Sim. mesmo. É, a linha deixou para gente aqui é, um, um, um e-mail: é, imunizacão.saúde, imunizacal.saúde, arroba mangarativa.rj.gov.br. Tá lá na, na página lá, imunizacal.saude.mangaratiba.rj.gov.br é, Porque não tem, não tem o telefone, né? é, mas é. o pessoal pode fazer contato pelo e-mail. E, mas o idoso também vai no local. Não, é é, é, é aconselhável local. não ir.
1: Nesse momento é aconselhável não mas
0: ir. Mas ele vai. E alguns... Outros outro não vão, tem aqueles que você não consegue segurar né? Alguns me telefonam é, a, a, No seu caso dá, Tem um, uma é, relação mais próxima é, né? Através do,
1: do conselho municipal do idoso Por exemplo, eu recebo algumas é, Ligações Ah, Ana, precisa disso, precisa de resolver aquilo Ah, precisa de marcar Está oh, demorando um agendamento né? Então a gente tenta é, é, Minimizar Essas angústias Mas assim, a gente quer colocar isso Numa carta de serviço a gente precisa montar né, o protocolo e isso está sendo feito é, algum, a gente teve que dar algumas é, recuadas por conta da pandemia né, porque não está podendo é, as reuniões que a gente está fazendo têm sido virtuais então a gente quer muito trabalhar essa questão de prevenção de quedas a gente quer fazer reunião grupos com, com os idosos dentro das estratégias de saúde da família a gente precisa falar sobre tantas questões com o idoso o idoso precisa ser ouvido o maior problema é que as pessoas não gostam de ouvir o idoso não tem paciência então hoje quem não quer fazer isso hoje vai precisar disso amanhã então a gente precisa né, falar o tempo todo que é importante é, é, aceitar entender o conhecimento que o idoso tem, Porque ele tem muita coisa para passar para a gente eles têm uma experiência que nós não temos ainda, porque não vivemos isso tudo. Verdade. Né? E aí essa empatia, essa, essa vontade de ouvir, quantas vezes forem necessárias, é importante. E é por isso que eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir. Eu fico namorando, né? eu namoro muito as outras equipes, eu, eu, eu namoro muito o grupo da, da, dos núcleos de terceira idade, porque junto com os núcleos da terceira idade certeza que a gente vai conseguir montar uma excelente carta de serviço para os idosos do nosso município. Isso vai acontecer. Ou eu não me chamo Ana Paula Almeida.
0: Bom, é, Ana Paula, a gente vai encerrar a nossa participação agora. Ah, mas já está
1: é, ficando tão bom,
0: né? Hoje está curto. Hoje está curtinho. Hoje tá é, eu agradeço a sua participação nesses, nesses dois horários aí. É, eu sei que o pessoal está trabalhando bastante, você tem trabalhado bastante, a sua equipe tem trabalhado bastante e, como, nós, como a Ana Paula falou, o ESF ainda é uma referência de atendimento mais, mais direto à, prop, à população, principalmente nesse momento. Seus, suas considerações, seus abraços, seus agradecimentos... Você tem alguém que você quer agradecer a sua eu equipe? Tá Fala para gente.
1: Eu quero agradecer principalmente a todos, né? Mas eu acho que a guarda municipal do município... A guarda municipal do município, olha como é que ficou legal isso. Mas a guarda municipal, né? Eles têm feito um trabalho de excelência, eles têm se dedicado muito, é, é, enalteceu o trabalho dessa equipe, eles são eles também estão dando o melhor. Todos nós estamos dando assim, o melhor que, que temos e que, e que podemos, e estamos nos reinventando para poder passar por essa fase. É, o abraço está sendo tão necessário e não é o melhor momento. É, tudo isso vai passar, mas para que isso tudo passe, é preciso de conscientização, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, se protejam, usem máscara, é, lavem as mãos, vai na rua, leva álcool gel. Tem possibilidade? Costure uma máscara, dá de presente para alguém, é, é, põe em garrafinha de, de água, com sabão aí, pelos postes amarrado na vida, faça alguma coisa. O mínimo que você fizer vai fazer grande diferença nesse momento vamos ter empatia, vamos respeitar o próximo, quando eu cuido de mim, eu cuido de você, né a sua vida importa. E, e eu quero agradecer muito a oportunidade dada por todos vocês, mais uma vez agradecer os nossos secretários, né saúde, educação, to, todos os secretários do, do município, agradecer ao prefeito, é desde o primeiro momento que ele entrou eu falei assim, nossa, ele tinha que ser bombeiro mesmo, né? Porque tanto problema que a senhora está tendo, gente! É inundação, é a rua que desaba, é pandemia. Então, assim, que ele tenha muita luz, que ele tenha muita fé.
0: É, para você ter um. É para você ter uma ideia, é, a, o prefeito Alain assumiu o, 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 a prefeitura em dia 18 de novembro de 2000, é, 20 de novembro de 2018, certo? É. De lá para cá, o, o verão de 2019, até gente faleceu, né tivemos Nossa. perda. O verão de 2009 é. teve catástrofe na cidade, queda de Nossa. barreira, tudo. Só né? se é um bombeiro. Tinha dois meses. Carnaval praticamente não teve, né aí a gente veio lutando com algumas coisas e tal. Aí, esse ano, a gente tinha algumas ações para fazer durante o carnaval, aquele vendaval, palco que é, caiu, é. Itacuruçá, é. Praia do Saco, alagamento, e agora a pandemia. Então, então realmente... Assim, quebrando é, pedra. E que o prefeito, tá, ele o fala que ele é bombeiro, desafios, É, ele trabalha com, com prevenção, né? É. Bombeiro trabalha com prevenção. A gente trabalha, espera a doença para depois aplicar o remédio. O bombeiro trabalha com prevenção É a equipe da saúde também é,
1: Agora, a atenção básica é tudo atenção a, a, O básico hoje salva a vida Então assim, uma gestão Que se preocupa Com a atenção básica Do seu município Ela Traz qualidade de vida Para a população Se a atenção básica trabalha é, Direitinho Se ela faz o dever de casa Ela diminui a demanda hospitalar o hospital, ele tem que estar lá para as emergências, para as coisas grandes. Então, nós aqui do Atenção Básica, o time que está do lado de cá, ele precisa fazer o trabalho dele, e muito bem feito. Ele precisa é, é, fazer promoção de saúde o tempo todo. É, eu tenho é, visto você falar assim, né? ah, precisa tanto falar da lavagem das mãos, precisa, a todo instante, porque as pessoas não fazem, as pessoas esquecem, né? precisa usar a máscara, precisa, a todo instante porque isso é básico, e básico salva a vida. Então, assim, é, eu só tenho que agradecer, porque eu sou do time da atenção básica, eu amo, eu não me vejo trabalhando é, é, na, na, na secundária e terciária, no né, hospital, eu gosto do time do lado de cá, e assim, se a gente trabalha é, prevenção com relação a diabetes, a gente fala que o diabetes precisa se tratar, porque senão ele pode perder a visão, traz complicações renais, traz amputação... A gente vai ter um índice menor de amputação no hospital. Isso é atenção básica. É prevenção de doenças, prevenção de agravos. Então, parabéns à nossa secretaria, né? parabéns ao prefeito. Muito obrigada por valorizar tanto a atenção básica, porque isso tem reflexo no futuro. Tá muito obrigada. Eu me senti bem à vontade. foi tá? legal? Então tá nossa, bom. Nossa, acho que tá a gente Muito, <risos> muito obrigada. E ó, vou fazer mais vídeos,
0: tá? Então tá bom. Gente, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com a... Vai ser a nossa última conversa de hoje. A fonoaudióloga, qual é o nome dela? Maíra, Maíra Cordeiro. Cordeiro. Daqui a pouco ela tá com a gente aqui. Tchau, tchau.